1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Tenho entre sete e oito anos e chego um carro na minha casa com meus tios, minhas primas. Momento para mim de entusiasmo e emoção. Fico numa alegria só. Descubro que é um passeio. Todos vão passear... vão passar o final de semana... na casinha recém construída do meu tio. Começo na hora a imaginar... como é bom estar com a minha prima querida... e acordar num lugar que, é, que eu não conhecia... mas que só de imaginar aquele mar... uma lagoa que ficava quase na porta da casa... eu tremo de emoção. Penso que não ia caber todo mundo naquele carro. Mas fico feliz quando chega o namorado da minha irmã com o carro daqueles que tem a cabine do motorista e um baú pequeno atrás. Minha mãe começa a colocar mantimentos, comidas em bolsas, várias sacolas com roupas e a casa está um burburinho só. Eu só imagino a magia que, que é para mim aquela viagem. Passar um final de semana fora e com uma prima que eu adoro. De repente, ouço minha mãe falar. A Luísa não vai. Não acredito no que estou ouvindo. Sou acometida de uma dor tão profunda, tão esmagadora. Posso dizer dilacerante. Fico achando que vou morrer. Meu irmão menor se aproxima de mim, me olha... E sai para falar com a mamãe. E eu escuto. Ela tem que ficar para levar a comida do pai no trabalho. Eu não ia aguentar ver aqueles dois carros saindo, transbordando novidades e alegrias. E eu ficando. O namorado da minha irmã, ele ia levar as pessoas. Eram dois carros. Mas ele ia voltar. E aí eu penso quem sabe eu consigo ir e voltar. Os dois carros estavam lotados de coisas e mesmo o namorado da minha irmã tendo dito que eu podia ir, eu vi que não tinha lugar para mim. Mas entro nesse baú, sento em cima de alguma mala, alguém mais também estava indo ali. Duas horas de viagem, eu sinto a dor do desconforto físico, e a tristeza, a amargura de estar fora da festa que estava acontecendo. Chegamos, desço do carro e quero ver essa casa que meu tio tinha construído para o lazer. Era pequena, simples e praticamente sem móveis. Tinham levado colchões, travesseiros e toda uma parafernália que, para mim, é sinônimo de festa. Vou até a beira da lagoa, mas não consigo ver nada. Não havia iluminação. Lembro que queria colocar os pés na água. Chega a hora de voltar para o carro. Não tem nenhuma lembrança de alguém se despedindo de mim. Saí... com o coração em pedaços... deixando para trás... todo o sonho.
3: Não... É realizado
1: História Feliz Reconte sua história infeliz Transformando-a Em uma história feliz Use os verbos no presente Como se estivesse acontecendo Agora
2: Tenho entre sete E oito anos E chega meu tio de carro Com minhas primas que adoro Transbordo de alegria Vieram nos buscar para passar o um final de semana numa praia maravilhosa. A casa tem uma vista linda para o mar. Eu fico encantada com a beleza do lugar. Meu tio, logo cedo, me chama e acordo correndo para um passeio nas dunas. Eu vibro naquele mar de areia e a brincadeira de escorregar começa. A farra é boa. A areia e o suor grudam na pele e, depois de muito brincar, aquela delícia de banho de mar. Roupas trocadas e meu tio nos leva para um passeio num parque com várias barraquinhas de lanches variados, muitas guloseimas e diz que eu posso comer tudo o que quiser. Fico meio perdida com tantas opções. Lembro da maçã do amor e a fila de crianças querendo comer eu sei que cada um foi montando o próprio prato e o meu todo colorido e delicioso nesse parque tem muitos brinquedos e eu quero brincar com todos e pela primeira vez ando de roda gigante que delícia olhar tudo lá de cima aquele mundão lá embaixo e eu olhando aquilo tudo muito legal também é quando a gente se divide em dois grupos e entra em uma canoa que fica suspensa por correntes e com uma corda de cada lado da canoa sobe o tanto de força que cada grupo faz e me divirto muito com isso. A canoa parece voar. Eu não me sinto cansada, mas já começa a escurecer e meu tio diz que é hora de retornar. Assim, chegamos no portão eu vejo o jardim todo iluminado Vozes Música E descubro que é uma festa de inauguração da casa Para esses encontros De amigos, parentes, familiares Fico muito feliz E penso Com certeza volto aqui
1: Análise inicial Faça uma reflexão Sobre tudo o que contou até aqui Se pergunte qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Aprendi que ser humano, criança, é manobrado pelo adulto. É a condição de ser criança. Aprendi que essa condição... Me deixou marcas, dores, traumas. Aprendi que o ser humano adulto pode e deve usar os recursos que agora possui para um bem viver.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Oi, pessoa. É você agora. É o seu dia. Essa história foi quase igual a outra. Até no começo eu achei que se podia estar repetindo... O ponto de dor. Mas tinha outros detalhes, né? No outro você ia visitar o seu pai, dessa vez você ia na casa que seu tio construiu. Mas a ideia é a mesma, você queria um passeio, você imaginou como ia ser, ficou animada e se decepcionou. É a mesma história, só que é um dos detalhes. Né? Só que dessa vez você chegou aí, né? Eu não entendi muito bem se foi se. Se foi escondido ou deixaram você ir. Mas só sei que você foi. E pelo jeito que você falou, não.. Não foi nem um pouco do jeito que você queria, né? Porque você teve que voltar mais cedo. E.. Nem deu pra ver o lago. Então, eu acho que o que essa história ensina é, primeiro, a questão da expectativa versus realidade. Né? Como as coisas não são do jeito que a gente queria, que a gente imagina, que a gente espera, que a gente fantasia. Né? Isso é uma coisa. Mas eu acho que o que mais pega, o que mais gera o sofrimento dessa história, é primeiro que os adultos, né? Os outros. É, o comportamento deles, primeiro a sua mãe, que não ia deixar você ir. E segundo, na, na saída da festa, ou do lugar lá que você falou, que é, ninguém se despediu. Então, é como se fosse assim, tem a vida deles lá, que é super divertida e as coisas acontecem, né? os mais velhos. E tem a criança que está de fora. Que não é permitido. Ela se divertir, Que não é escutada, não é ouvida, né? Porque a sua mãe nem... Ela não queria saber o que você queria. Ela nem te perguntou. Ela só falou que você não ia. E você tinha as suas vontades os seus desejos. Só que estava só dentro de você. E parece que ninguém te via, né? Ninguém nem se despediu, ou seja, você era é uma pessoa invisível, né? Essa é a impressão que me deu, sim, no que você sentiu da história. É uma pessoa que não tá aí, que pros outros não tem valor. Que tanto faz, né? para os outros é como se não tivesse desejo próprio, não fosse um, um indivíduo esse é o sentimento que, que eu imagino vindo de você, dessa história é, e talvez o equívoco seja achar que se o outro não te vê, então é porque você não desiste. Se o outro não vê valor em você, é porque você não tem. Se o outro não enxerga o seu desejo, é porque não, não tem merecimento. Ou seja, o outro é a medida de todas as minhas coisas. Esse é o equívoco. Ele tem Tomar cuidado com isso. E... Eu acho que é isso que está por trás, né? Você falou que os adultos afetam né, as escolhas das crianças. As crianças não têm voz. E que o adulto pode mudar isso. Quando, a criança quando vira adulta. Pode mudar de duas maneiras, pelo menos. O primeiro é... Você pode se tornar um adulto que se escuta. Que é o que seus adultos não fizeram. E você pode virar um adulto que escuta as crianças. E daí você vai mudar esse ciclo aí de... né Você vai mudar o futuro. As outras gerações. <risos> né? Você pode... Vingar de um jeito positivo. E acho que é isso que a gente pode levar pra frente. Ok? Até mais.
4: A sua. A sua história, né, infeliz? Conta. Fala da invisibilidade dessa criança, a qual pertencia a família, mas era invisível. Essa palavra e esse significado de ser invisível, você já contou isso no seu ponto de dor ou no seu, na sua história de vida. E já nesses dois relatos de ponto de dor, da outra vez e agora novamente, aparece um exemplo claro dessa invisibilidade. Onde essa criança se alegra, se encanta, tece sonhos de imaginação desse passeio, Assim como o outro também. Mas ela não vai. É, nesse nem chega perto de você e diz: você não vai por isso, isso isso. Não. É dito para outra pessoa, é comentado, você ouve e você não, não fala uma palavra a seu favor, não pede. E aí eu me lembro né, do outro relato que você tinha que ser forte, por isso não podia chorar, não podia dizer que não queria, ou que não podia expressar vontade, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque tinha que ser forte. Agora, pelo menos, não, né? E nessa, eu vejo... Você já começa a dar ouvido. Porque o adulto não ouvia essa criança. E essa criança não falava por si. Você, criança, não falava por si. Nem chorava. Nem se expressava. Só que agora... Você relatando sobre isso, eu já vejo um avanço. Porque você permitiu que a emoção a tomasse por inteiro. Quando você relata que você foi meio no contrabando, né? com o namorado da irmã que ia voltar com o carro então você foi e na hora que você tá voltando você não fez parte lá do passeio né? você só foi levá-los e era noite, você não pôde nem molhar o pezinho na água como era seu desejo nem pôde matar a curiosidade de ver aquele lago que estava perto da casa. Mas na hora de ir embora, ninguém veio despedir de você. Ninguém enxergou você. E aí essa dor... Ela foi expressa agora quando você nos conta e veio essa emoção revelando essa dor enorme da invisibilidade, da insignificância, né? de não ser percebida, mas você deu voz, dessa vez você deu voz. Eu chamo atenção porque para esse fato foi o que me, desde a primeira vez que eu ouvi, e claro que eu ouvi a sua história algumas vezes, para poder pegar um ponto para te falar, isso me saltou aos olhos. Essa invisibilidade que você contava e que agora está retratada nessas duas histórias era invisível para os adultos. E eu penso que não só para os adultos, mas que agora você começa a dar voz. Quando eu digo assim, é que Muitas vezes nós vivemos fatos marcantes e que ficamos tão marcados por aquilo e que carregamos aquele significado como se fosse verdade para nós. Né? Então, a gente dói por ser invisível para o outro. Para o outro ficou lá atrás mas se não estiver atento para isso continua invisível no único momento em que pode ser feita uma nova escolha que é no momento aqui e agora é no momento em que você está sentindo, vivendo, experimentando, então essa invisibilidade, né, quando você dá voz, você começa a tornar visível, quando você se permite reivindicar, se permite escolher, se permite buscar, se permite. Ser se permite ser visível aos seus olhos, e é esse o ponto que eu trago para a sua reflexão. Um beijo, pessoa.
0: Oi, pessoa. Então. Vendo aqui a sua história, ouvi muito disso, né? Que o quanto da nossa criança interfere realmente na nossa vida adulta. Comigo não é diferente. E de antemão eu já te agradeço, né? Já tenho gratidão muito por ti e minha vida. Porque aí eu vejo o quanto da minha criança na minha vida adulta. Te ouvi, lembrei de história minha. Doeu e depois até sorri. Depois que passou, lógico. Por isso a minha gratidão por ti
1: hoje. Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: A Luísa tem entre sete e oito anos e chega um carro com os seus tios e primas. Momento de entusiasmo e alegria para ela. Descobre que é um passeio. Vão passar o final de semana na casa recém-construída do seu tio. Na hora, a Luísa já começa a imaginar como é estar com a prima querida e acordar num lugar que não conhece. Mas ela treme quando pensa naquele mar e uma lagoa que fica quase na porta da casa. Na hora, ela pensa que não vai caber todos naquele carro. Mas a Luísa fica muito feliz quando chega o namorado da irmã com o um carro daqueles que tem a cabine do motorista, e um baú pequeno atrás. A mãe dela começa a colocar mantimentos em bolsas, várias sacolas com roupas, e a casa está um burburinho só. Ela imagina a magia que é aquela viagem, passar um final de semana e com uma prima que ela adora. De repente, ela escuta a mãe falar, a Luísa não vai. Na hora, ela não acredita no que ouve. Ela é acometida de uma dor tão profunda, tão esmagadora, diz ser dilacerante e acha que vai morrer. O irmão menor se aproxima dela, olha e sai para falar com a mãe. E ela ouve a mãe dizer que tem que ficar para levar a comida do pai no trabalho. Ela na hora pensa não aguentar ver os dois carros saindo, transbordando novidade e alegria e ela ficando. O namorado da irmã vai levar o pessoal, mas vai voltar. Aí ela pensa, quem sabe consigo ir. Os dois carros estão lotados de coisas... E mesmo o namorado da irmã tendo dito que ela pode ir, a Luísa vê que não tem lugar para ela. Mas ela entra assim mesmo nesse baú e senta em cima da mala de alguém. Mais ou menos duas horas de viagem e a Luísa sente o desconforto físico e a tristeza de estar fora da festa que acontece. Eles chegam, descem do carro e ela quer ver a casa que o tio construiu para o lazer da família. A casa é pequena, simples e praticamente sem móveis. Levam colchões, travesseiros e uma parafernália, que para ela é sinônimo de festa. A Luísa vai até a beira da lagoa e não vê nada, não tem iluminação quer colocar o pé na água. Enfim, é hora da Luísa voltar para o carro. Ela não lembra de alguém se despedindo dela. Sai com o coração em pedaços e deixa para trás todo o sonho não realizado.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento e que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você, do passado, viverá no futuro.
2: Luísa, estou aqui e quero falar com você. Sei o quanto você queria aquele passeio e sei o quanto está doendo se sentir não vista e ignorada. Mas eu estou aqui, nesse momento, para te dizer que tudo passa. Passa o bem, passa o mal... Tudo está de passagem. Você desejou ardentemente concretizar seu desejo. Mas sabe, Luísa, posso afirmar para você... que todos os seres humanos têm desejos... e uns se realizam e outros não. Você não sabia disso... e criou expectativas imensas... impossíveis de serem realizadas. Estou aqui para te dizer... que aprendi e continuo aprendendo com as suas dores. As decepções, as frustrações... Não me destruíram e por isso estou aqui olhando nos teus olhos e dizendo que nada do que você passou foi em vão. Hoje eu sei que a experiência humana é feita de altos e baixos, como uma gangorra. E sabe, Luísa, qual é o grande barato? Lidar bem com esse sobe e desce. É isso que estou fazendo aqui. Vim para te dizer que viver é o maior barato. Aos poucos você vai aprendendo a se equilibrar nessa gangorra e a vida vai se tornando divertida. Eu quero sempre poder compartilhar com você o que tenho aprendido e prosseguirmos. É nós.